0: Eu sou o Deus Leno Braga E nós estamos aqui terminando o ano Seu Edmo Campos
1: Finalmente Tudo bem Deus Leno? E aí pessoal, como tá?
0: 2022 está acabando e sobrevivemos
1: Sempre, sempre sobreviventes, Sem nenhum
0: arranhão Eu não diria sem nenhum arranhão não Mas estamos é. vivos Cicatrizando Importante que agora dá pra cicatrizar, né? É, cara Agora parando um pouco É hora de dar uma relaxada Já vou desejando aqui pra essa geral maravilhosa Um feliz ano novo
1: Vocês que nos aguentaram até aqui, nessa jornada.
0: Sim, vocês que acompanharam a gente durante esse ano de 2022 inteiro. Esse ano difícil, complicado, mas que finalmente está chegando em seu final. É, cara.
1: Tá na hora de descansar, botar a chinela. Finalmente o episódio de botar a chinelinha, sentar no divã também, né?
0: Não, o divã foi o ano todo. Esse não falhou de jeito nenhum.
1: É verdade, cara. Cada episódio aqui, pra mim, foi uma verdadeira
0: terapia. O cara realmente foi muito terapêutico. Acessou muitas memórias, inclusive. É uma coisa que... Nós vamos ver nesse programa aqui também, um programa que mexeu um pouco com muitas lembranças durante esses últimos anos, inclusive.
1: É verdade, cara, foi muito bom. Na verdade, eu sempre soube que o podcast serviria para mim como uma espécie de terapia. A gente queria ter feito antes, né, esse podcast, parte bancada mas infelizmente não deu. Questões profissionais, questões pessoais e questões de pandemia também.
0: Ajustes, encontros.
1: Exatamente, de ajustes, de agenda, <risos> mas eu sempre soube que seria algo positivo, que né, Deus, né? Pelo menos pra mim foi algo extremamente positivo ter essa rotina de gravações, de conhecer pessoas novas, pessoas super interessantes, super massa, né? E aprender, né? Sim. E também de melhorar um pouco mais a minha dicção.
0: <risos> Nossa, foi bom demais sair de certas zonas de conforto, é, né? Que muitos temas proporcionaram pra gente também. Nossa,
1: eu ouço os primeiros episódios, às vezes, né? Cara, mas eu tava muito travado no começo.
0: É, o começo de tudo é sempre difícil, né? Sempre mais complicado. Sempre
1: bem complexo, bem complicado. Raro. Mas aos poucos a gente foi se soltando um pouco mais, relaxando um pouco. Alguns episódios foram meio tensos por conta da rotina. É,
0: minha gente, bastidores muitas vezes acontecem bastante imprevistos. <risos> Mas o fato é que estamos bastante esperançosos pra 2023.
1: É, cara, a gente precisa um pouquinho de esperança né? no fundo dessa caixa de Pandora. É, no fundo
0: tem que ter algo de bom. Isso
1: que foi a única coisa que sobrou né? dentro da caixa de Pandora. É verdade. <risos> foi a esperança.
0: Exato. Tem um ditado aqui que eu acabei de me lembrar, acho que é africano até. Quem já tá no chão não tem medo de cair. E <laughs>
1: O chão não passa.
0: O chão não passará. <risos> pois é isso, galera. Muito obrigado aqui, vocês da geral, por estarem aqui conosco, por nos aguentarem durante todo esse ano. Vocês são realmente muito especiais. A gente faz muito isso por vocês também, apesar de pra gente ter sido uma experiência bastante engrandecedora para nossas vidas. Foi
1: muito bom. Eu aprendi demais. Foram várias aulas, né? Alguns episódios aqui eu praticamente fiquei quieto, só
0: ouvindo. É, realmente a gente aprendeu bastante.
1: <risos> é uma das coisas que a gente exercita bastante no podcast, que é ouvir, né? A escutativa e a escutativa. Isso aí também foi uma coisa que, Sim, também. que me marcou bastante. Eu acabei exercitando essa habilidade de ouvir mais do que falar, né? Saber, ó, saber os momentos exatos de, de falar, é, é interessante, é muito bom.
0: É, trabalhou muito a atenção, muito estar no momento presente.
1: Apesar de vários botões e telas pra gente administrar aqui um verdadeiro radialista, eu virei...
0: Verdadeiros técnicos de som.
1: Nossa, cara, pra controlar a ansiedade nesses momentos aqui, porque às vezes a tecnologia, como vocês sabem, não ajuda muito.
0: Às vezes ela intimida.
1: <risos> é, mas em suma, foi muito bom.
0: Foi, foi. como eu tava dizendo, né, essa capacidade da gente estar tá no momento presente, presente de cada gravação, foi uma coisa muito especial pra gente, pelo menos pra mim, né, não sei se pra ti também foi. Cara,
1: não, você é absorvido totalmente aqui, você entra num vórtice temporal e durante a gravação e quase todos os convidados que estiveram aqui também disseram a mesma coisa, cara, passa voando o tempo. Verdade. Eu não sei se é culpa nossa. Olha aí. <risos> A gente deixa tão à vontade as pessoas que elas se sentem aqui tão bem que o tempo passa rápido. Eu acredito que Verdade. sim, né? Geralmente dizem isso, né? O que é bom passar rápido.
0: É, o que é bom passar rápido. <risos> E isso tem a ver muito com o episódio de hoje, né, seu Edmo Campos? Essas sensações, é. esses sentimentos, essa história de estar no momento presente. Dá uma pausa também, né? Mudar a chavinha de várias coisas na nossa vida. Isso tem tudo a ver com o episódio de hoje, que é sobre o que, seu Edmo Campos?
1: Cara, hoje é sobre saúde mental, né? Mas o foco é burnout, o mal da época, né? Ou burno, Arquitetura em burnout. Por que a gente está tão esgotado?
0: É, vamos abordar isso de um modo geral, né? Porque isso serve para muitas atividades humanas para todas as profissões, inclusive, essa sensação de esgotamento, de não conseguir continuar fazendo, de não conseguir ver propósito e valor naquilo que você está produzindo no momento e de até não conseguir produzir como você gostaria e como você deveria. Tanto serve para estudantes de arquitetura e de é. outras áreas também, de outras faculdades, como também para profissionais de uma maneira geral.
1: É verdade, cara, chega no final do ano todo mundo aí esgotado, <risos> o gás está baixo, vamos entender um pouco como é que funciona, né, nossa mente nesses picos de estresse, né
0: como identificar sinais de que as coisas não estão indo bem e se você não está dando conta de administrar isso sozinho. Isso.
1: E para isso a gente convidou uma psicóloga, óbvio, <risos> né, Deslan? Tinha que ser. <risos> Chamamos aqui a Beatriz Dias e que vai ajudar a gente nessa jornada para entender um pouco sobre o burnout e outras questões sobre saúde mental.
0: Pois muito bem. Então vamos aos recadinhos de sempre. Acompanha a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast. Amazon Music no Youtube também e na nossa página no Podbean
1: é isso e avaliem a gente com cinco estrelas
0: 5 estrelas pra gente ganhar mais relevância nesse mundo do podcast
1: é isso chegando a mais ouvidos
0: mais ouvidos a mais mentes e a Exato. mais corações uau
1: eu não lembro quem disse, mas os ouvidos são o caminho do coração.
0: Realmente estamos muito poéticos hoje, hein?
1: Final de ano, né? A gente tá em ritmo de férias. Desacelerando,
0: desacelerando tudo.
1: Pra cuidar um pouco mais da mente.
0: Desacelerando a mente, desacelerando o corpo, ouvindo mais o coração e a alma.
1: E é isso. Partiu o episódio.
0: Feliz Ano Novo, geral. Até o ano que vem. E muitas felicidades, muitas bênçãos em 2023. Tamo junto, galera. Pra
1: todos. Um abraço. Partiu. Partiu. What
2: Inicialmente gostaria de agradecer o convite do mas somos já amigos, conterrâneos e sempre conversamos um pouco né, sobre arquitetura, sobre saúde mental, sempre foi algo que a gente conversou de uma forma mais informal. E agora, com esse convite em participar do podcast, a gente vai poder abordar alguns aspectos que eu acho que é importante na conjectura atual. Meu nome é Beatriz Dias, eu sou psicóloga formada pela Universidade Estadual. Sou especialista em saúde através de um programa de residência multiprofissional. Os programas de residência são programas que são muito semelhantes à residência médica. Eles duram cerca de dois anos e a gente aprende através da prática. Então, fiquei dois anos no hospital universitário. A gente cumpriu uma carga horária de 60 horas a semana de prática, e associado a isso, a gente tinha momentos teóricos, produções científicas, né, então foi um momento de grande aprendizagem na minha vida, porque acredito que atualmente esse é o único programa que permite com que um recém-formado consiga trabalhar, receber uma bolsa e aprender. Que
1: bom, né, um pacote completo.
2: Isso, então eu queria muito eu conseguir entrar nesse programa. Então, ser especialista em saúde, com ênfase na parte hospitalar, e após a conclusão da residência, eu comecei a trabalhar já na área em hospitais. Trabalhei durante um ano e meio em um hospital para tratamento de dependentes químicos. Associado a isso, eu trabalhei cerca de dois a três anos em um hospital aqui de Teresina, né? um hospital que é referência na parte de tratamentos diversos. Um hospital que tem centro cirúrgico, hemodinâmico, internação, tinha cerca de três UTIs, setor infantil, então era um hospital realmente bem geral e que eu pude também aprender e me desenvolver muito nessa instituição na qual eu fiquei. E peguei todo o início, né, da pandemia, então, todo aquele caos que os profissionais estavam vivendo, de como se comportar, como que era o tratamento, como que a gente poderia auxiliar tanto os profissionais como os pacientes e os familiares. Tudo isso eu acompanhei e a gente foi estruturando isso à medida que a pandemia ia evoluindo, protocolos dos hospitais iam mudando, a sistematização, então, tudo isso eu acompanhei.
1: Aprendendo durante o processo, né? Como... E... Isso. como todo mundo, né? Como todos os outros profissionais também, enfermagem, medicina.
2: Isso, só que assim, uma aprendizagem um pouco diferente porque ninguém estava preparado para toda essa mudança que a pandemia trouxe. Então, por mais que existiu anteriormente uma preparação teórica, prática, na área da saúde, em lidar com óbitos, em lidar com processos de cirurgias complexas, processos de adoecimentos complexos, como o câncer, a COVID, ela trouxe características bem peculiares e que a gente realmente só teve como aprender ali no momento. As outras práticas, de outras doenças, de outras enfermidades, a gente tinha literatura, tinha profissionais pra você referenciar. E a pandemia não, foi totalmente, foi construído realmente do zero. E foi durante todo esse período que eu acredito que foi o momento em que eu mais me desenvolvi profissionalmente. Porque ali você... Foi muito intenso, né? Muito intenso. Nessa época eu parei um tempo com os meus atendimentos clínicos, que eu fazia também meu, sou psicóloga clínica, e foquei só mesmo na área do hospital e fiquei vivendo aquilo, durante mais ou menos aí, mais de um ano, e acompanhando e melhorando todos esses processos na parte da psicologia, e foi uma evolução muito boa de perceber, porque a gente observava através dos feedbacks né, dos familiares, dos próprios profissionais, então foi um momento que também os profissionais da área da saúde, eles se uniram muito né? então a gente tinha muito contato é. mesmo com os médicos, enfermeiros fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. Era toda uma equipe realmente unida em prol de vencer essa luta. Então cada vida importava e a gente lutava enquanto equipe para que aquele paciente conseguisse, claro, sair com vida e se recuperar. Nem sempre era possível, mas mesmo nesses casos com os desfechos que não eram tão esperados, que tinham o desfecho de óbito, a gente recebia um feedback muito positivo da família de realmente eles identificarem que aquela equipe estava lá, que foi parceira, que fez de tudo, mas que realmente foi algo além, né? Que não estava mais no nosso controle e que teve esse desfecho.
1: E ainda tem a questão da própria saúde mental da equipe, né? Também, né? Do próprio profissional, né? Você precisa estar bem para poder exercer bem a sua função, né? E isso aí teve uma sobrecarga geral, né? Em relação a todos os profissionais, né? Eu imagino que foi um período, imagino, não sei que foi um período, porque minha namorada é enfermeira e eu sei o quanto ela sofreu também nesse período. E também foi uma evolução muito grande para ela e eu vejo que tinha isso, era trocar o. O pneu do carro com um o carro rodando. <risos> Aprendendo conforme a coisa ia se desenrolando.
2: E assim, os tratamentos iam mudando. Em início era um tipo de tratamento, e aí, à medida que os pacientes evoluíam e se percebendo que não, isso não funciona. Então vamos adaptar. Eu lembro que no início, a primeira semana de internação que teve pra Covid, os primeiros pacientes que internaram não era permitido a acompanhante, né? Por ser uma doença infecto-contagiosa. Mas aí foi percebido durante esse processo que não tinha como um paciente com Covid, nível de ansiedade muito elevado, aquele medo de morte eminente, né? não tinha como aquela pessoa ficar sozinha dentro de um quarto porque nos hospitais privados são apartamentos, hospital público já são leitos compartilhados, então não tinha como esse paciente ficar sozinho e aí os protocolos de acompanhantes foram sendo alterados, tudo isso foi sendo realmente construído no processo, era realmente a aprendizagem, e aí a gente ia reformulando, de acordo também com o que a gente estava vendo nos outros estados de São Paulo, o que estava acontecendo lá, e trazendo para os hospitais aqui no Piauí.
1: Bia, eu queria que tu falasse um pouco para a gente aí da tua motivação de realmente trabalhar com saúde mental, do teu início a carreira ainda como psicóloga.
2: Eu costumo dizer que eu não escolhi a psicologia Foi uma escolha um pouco Por exclusão Eu me identificava com algumas áreas da saúde Quando eu era estudante Mas não me identificava 100% A ponto de fazer uma escolha tão assertiva E aí durante esse processo De aconselhamento profissional No ensino médio Eu descobri, eu não sabia Que a psicologia era sim uma área da saúde Que eu não ia lidar com questões Como por exemplo O médico líder de cirurgias, de cortes enfermeiro fazer curativo, coisas mais profundas, que lida com órgãos, isso eu não queria, né? Com sangue, essas coisas eu não queria. E aí, a psicologia seria essa interface, onde eu iria estudar sobre o comportamento humano, iria ajudar pessoas a transformar a vida, a vencer traumas, enfim, tudo que envolve o processo terapêutico. E aí, durante toda a minha trajetória enquanto estudante, eu sempre tentei conhecer as diversas áreas da psicologia. Eu não tive essa oportunidade de conhecer Todas que eu desejava, mas logo no início do curso eu comecei a estagiar em uma clínica com atendimento infantil, então durante todo o meu curso eu fui acompanhante terapêutico de crianças do espectro autista. E ao final do curso, precisava fazer um estágio na área de Psicologia hospitalar e eu fiz nos últimos seis meses e me apaixonei pela área. E aí foi onde eu mudei um pouco os meus projetos. De início, o meu projeto era abrir uma clínica. Eu, não lembro, não nada. eu lembro
1: desse período. Você lembra,
2: né? Com tratamento mesmo multiprofissional para crianças do espectro. Mas aí eu não me sentia também segura. A gente sai da faculdade muito cru ainda. Né? É verdade e aí não, existem os programas de residência e eu vou tentar, porque aí eu vou aprender, vou receber pra isso e com certeza ao fim desse processo eu vou estar um profissional mais seguro e assim eu fiz, e durante esse período trabalhando em hospital a gente aprende muito por lidar diretamente com profissionais de áreas totalmente distintas então você lida com médicos que tem uma formação diferente, você lida com enfermeiros, você lida com técnicos de enfermagem fonoaudiólogos, terapeutas Ocupacionais, nutricionista. Então, assim, são áreas bem diversas e diferentes daquela na qual eu tinha contato. E aí você precisa desenvolver também outras habilidades. Né? Colaboração,
1: né?
0: Isso.
2: É e eu sou da primeira turma do programa de residência do HU. Então, assim, pela primeira vez estava tendo um residente em psicologia naquele contexto. Então, era alguém estranho. De início, a gente sempre encontra aquela resistência, que é um grupo que já tá formado, são profissionais que já têm a prática. Então, vem não deixa de ser um agente estranho. E aí, a gente precisa muito trabalhar esse lado, de adentrar é pessoa, no espaço né? do outro. Entender também que muitas práticas que são feitas que muitas vezes eu não concordava fazia parte de um histórico e que isso é um paradigma que vai sendo quebrado aos poucos, que não existe dentro de um hospital claro que o que a gente imagina enquanto psicólogo hospitalar é aquele ambiente assim perfeito onde tudo acontece na mais perfeita sintonia, mas não é assim existem também muitas intercorrências ao longo do dia, são profissionais que têm uma carga horária de trabalho muito intensa eles trazem muitos problemas um pro ambiente a gente
0: Sim, isso traz uma sobrecarga, né? São
2: pessoas muito sobrecarregadas. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado ao adentrar nesse tipo de ambiente e entender que é um processo. E que só o fato de existir um psicólogo ali já é o início de tudo, mas que também é uma responsabilidade muito grande pro profissional que tá adentrando, né? Porque vai caber a ele justamente fazer essa mudança de paradigmas, integrar essa equipe, fazer com que a equipe o reconheça como essencial.
0: Certo. Então, você atendia os pacientes do hospital universitário. Mas tinha alguém que cuidava dos profissionais do hospital?
2: Só para explicar um pouco. O trabalho do psicólogo hospitalar, a ênfase sempre vai ser o paciente e a família. Que a gente entende que são aquelas pessoas que estão mais fragilizadas, que necessitam de um suporte maior. Porém, o suporte aos profissionais também tá dentro das nossas atribuições. Ah, então é dado né? esse suporte, quando identificado a necessidade.
0: Ah, ok porque ele
1: tá ali também pode estar sofrendo ali, né? Como aconteceria se, por acaso, um enfermeiro se ferisse ou um médico se ferisse no local, os outros iriam atender, né? Que diz que seja assim, mais ou menos, né? E
2: que foi isso que aconteceu no período da pandemia, que até antes da pandemia, o psicólogo, ele não tinha esse trabalho tão intenso de suporte com a equipe. Era um suporte diferente, vamos dizer assim, eram grupos, eram dinâmicas, era um suporte um pouco diferente. E com a pandemia, como teve também, todo esse contexto. Eram mães que saíam de casa para trabalhar então elas não sabiam se ao voltar para casa elas iriam estar contaminadas e contaminar seus filhos.
0: Então passou de um suporte de equipe para um suporte mais individualizado,
2: isso, né? Isso, isso. E lá nesse hospital, na época em que a pandemia iniciou aqui no Brasil a gente começou a fazer esse trabalho individual mesmo, com alguns profissionais que realmente estavam com muita dificuldade. Então tinham também profissionais do sexo masculino, que as esposas estavam grávidas em casa. E a gente sabe que a gestação é um fator de risco, uhum, né, para a covid. Então, eu vi profissionais que saíram de casa para morar em hotel, porque não queriam carregar esse fardo de ter contaminado a esposa, e aí aconteceu algum problema com o bebê, né? Foram situações diversas que aconteceram, né? Profissionais que se reuniram e alugaram um apartamento para morarem todos juntos, justamente pelo medo de contaminar algum familiar e acabar, de certa forma, sendo responsabilizados. Né? É interessante
0: essa perspectiva, né? Que foi a mudança no trabalho, e uma mudança também fora dele, que impactava a vida como um todo, né? 24 Total. horas por dia, 7 dias por semana. Né? O
1: cotidiano, né? Mudou totalmente por todo. Eu tô lembrando que tá passando um filme na minha cabeça que realmente é muito pesado. Imagina pra quem trabalhou, cara, nesse período aí, lá diretamente com o pessoal, né? Com os pacientes, né?
2: Isso. E sem contar também outra questão que eu observei na prática que afetou muito era a questão dos equipamentos de proteção individual. É os profissionais de saúde antes utilizavam os EPIs mais baixos roupa Sim. privativa, Sim. uma luva, uma máscara, algo normal de rotina. E com a Covid toda essa estrutura foi alterada. Então assim a gente utilizava uma roupa privativa, utilizava aventais, aquelas botas de proteção para proteger né, o pé, touca, óculos, enfim, Eu todo o corpo marcado, era né, com a
1: cara marcada.
2: E se você imagina você trabalhar um plantão de 12 horas Com pacientes altamente instáveis, né? Com uma doença nova, na qual ainda não se sabia muito o que fazer Associado a isso, todo esse equipamento Então, assim, era um ambiente muito estressor E alguns profissionais realmente chegaram a desenvolver algum tipo de transtorno Alguns que já tinham uma predisposição anterior Ou que já faziam algum tipo de tratamento Naquele momento, acabou desencadeando Música
1: Bia, a gente tá querendo falar aqui contigo também O tema principal que é o burnout Eu não sei como é que se pronuncia É burnout, né, chama?
2: Isso, ou
1: Burnout. O Burnout, é. é? Isso é francês, né? Também, né?
2: Uhum.
1: É? Enfim, queria que tu pudesse ajudar a gente a definir o que é burnout e por que, que ele acontece nessa questão aí da sobrecarga, como aconteceu durante a pandemia. Se você viu muitos desses casos no seu dia a dia e queria que você me falasse um pouco sobre esse tema, sobre burnout. A
2: síndrome de burnout ou burnout, a principal característica dela está relacionada ao staff, né? Então, a, acho que a primeira vez que ela foi descrita, ela foi descrita como staff burnout, ali pela década de 70. E foi identificada inicialmente justamente em profissionais da área da saúde. Então ela é caracterizada principalmente pela desesperança, é, sentimentos de desvalia em relação ao trabalho, associado também ao estresse, então o profissional ele vai ficando cada vez mais desmotivado em exercer aquela sua função. Claro que, como foi um estudo que começou na área da saúde, atualmente a literatura ela sempre relaciona o burnout a áreas de profissionais da saúde, principalmente aqueles que atuam em hospital. Porém, é mais recente, né a gente já consegue ver estudos de burnouts em outras áreas. Profissionais que lidam muito com tela, justamente pela questão da só estimulação. Só que
1: tem três telas aqui ligadas
2: isso, é profissionais que lidam com áreas de tecnologia processos criativos porque existe uma relação muito direta entre o resultado do trabalho e a criatividade então vou dar aqui como exemplo vocês que são arquitetos a arquitetura ela trabalha antes de mais nada com projetos que envolvem criatividade, envolvem um pensamento mais...
0: de conceito, de concepção
2: isso, de concepção, de criação então o um profissional da arquitetura Apresentando esses sintomas relacionados à síndrome de burnout, é um profissional que dificilmente ele irá fazer uma produção dentro do esperado. Ele dificilmente irá entregar o produto conforme o cliente pediu ou conforme o cliente estaria esperando. Uhum. Porque vai justamente interferir no processo criativo dele. Se ele está estafado, se ele está cansado, se ele se sente desmotivado, se ele não consegue ver um sentido mais para aquele trabalho dele, como que ele vai executar? como que ele vai lidar com essa atividade
1: nossa como é, que, como é que faz?
0: Não faz, né? Você paralisa.
2: <risos> e aí é onde a gente começa a perceber a existência dela no indivíduo através realmente de como isso vai afetar a vida dele. Começa a ter atrasos. Vocês que são arquitetos, eu acredito que, é devam... que são, são os sinais. Né? Isso, e que são os sinais visíveis no qual pessoas que convivem com esse indivíduo vão começar a perceber, não, está tendo alguma coisa errada. Porque até então, às vezes, nem o próprio sujeito consegue entender, né? Às vezes ele tá tão subindo imerso dentro daqueles sentimentos dentro realmente desse cansaço físico e mental que ele não consegue identificar o porquê
0: e Bia, a própria pessoa que está sofrendo esse processo ele tem como identificar nele mesmo algum sinal de que essa síndrome está se instalando de que tá acontecendo algo de muito ruim com ele nesse momento e que é burnout? o que,
2: o que, que acontece? eu
1: acredito que seria, o que a gente deveria fazer era ter esse alerta, né? seria interessante a gente tivesse esse alerta de que algo está indo para um caminho errado é,
2: o indivíduo ele consegue sim perceber, mas nem sempre ele vai relacionar a, por exemplo, um transtorno né, Que requer um tratamento diferenciado, um tratamento com psicólogo, com psiquiatra Às vezes isso é percebido através de falas Ah, eu tô me sentindo cansado, mas é normal, deve ser por conta só da rotina de trabalho Eu tô me sentindo... É algo
1: que vai crescendo aos poucos, né? Isso Quando você percebe, já foi, né?
2: E aí, geralmente, quando o próprio indivíduo tem essa tomada de consciência, é porque para trás já aconteceram muitas outras situações. Então, são pessoas que começam a chegar atrasadas no horário de trabalho, começam a apresentar doenças e entram com atestado no ambiente de trabalho. Às vezes, até mesmo doenças psicossomáticas, existem já estudos que relacionam, né? Pessoas que desenvolvem outros tipos de doenças, até mesmo doenças autoimunes, como por exemplo, lupus, desencadeado por um tipo de staff relacionado ao trabalho. Eu
1: lembro muito que, há um tempo atrás, se falava muito de estresse, né? Hoje em dia, burnout, qual seria essa relação entre crise de estresse? Crise de burnout seria a mesma coisa ou não, né?
2: o estresse, ele é considerado algo normal, inerente à vida.
1: Ah, sim,
0: certo.
2: Isso, então, é normal em determinados dias, devido a determinadas situações, o indivíduo, ele se sentir mais estressado.
0: O estresse é tipo um alerta, né, que te chama a atenção pra algo que tá acontecendo pra você se adaptar.
2: Isso, assim como a ansiedade, né, são reações que envolvem o nosso fisiológico também, mas que elas são importantes pra impulsionar o indivíduo. É uma característica que foi pré-selecionada durante o nosso desenvolvimento, né? Enquanto homo sapiens. Por quê? Porque na época lá, precisavam ter esse alerta pra poder Sim. fugir, né? Sim. Pra poder o se proteger. Né? Isso. Então, foi um mecanismo de sobrevivência que foi selecionado e que foi mantido, né? No nosso organismo. Justamente porque ele dá esse start, ele dá esse alerta, que faz com que o indivíduo esteja em movimento. Porém, quando existe esse nível tão elevado, a ansiedade, ela paralisa. Então, aquela pessoa que ela é ansiosa, então para estar tá sempre fazendo alguma coisa, para estar tá sempre produzindo. Vamos dizer que essa é uma ansiedade que é adaptada e que ela usa em pro, que ela usa em favor. Mas muitas vezes essa ansiedade pode chegar em um nível tão elevado que vai paralisar, que vai interferir em outras áreas da vida. A diferença, essa linha entre... Não gosto de usar esse termo normalidade, mas vamos usar para ficar mais fácil. Então essa linha entre a normalidade e a instalação de alguns tipos de transtorno ela é muito tênue. Então é sempre preciso ter essa atenção, esse autoconhecimento né do sujeito estar tá percebendo um pouco essa rotina. Por que que eu tô me sentindo mais cansado? Por que que eu tô mais estressada no meu ambiente de trabalho? Por que que eu não tô conseguindo desenvolver as relações interpessoais? Por que que tá tendo tanto conflito da minha pessoa com outros colegas de trabalho? Que é assim que o burnout ele vai se instalando.
1: O estresse é algo que você tem vários níveis e o Ronaldo seria já a consequência seria
2: o prolongamento, o prolongamento associado a esse staff staff é o que? é algo que parou de funcionar então você imagina um ventilador que você liga, que você usa muito todo dia, chega uma hora que o motor dele queima, então é basicamente isso, é aquele staff Físico e
1: mental. É a consequência dessa produção. Do excesso. do excesso. É quando todo o excesso.
0: conjunto dessas características né, que a gente tem de defesa, de preservação, e que fazem a nossa vida continuar de maneira regular, todo esse conjunto entra em colapso, né? Colapso. Tipo, a ansiedade, o estresse, tudo isso vai além do regular, né?
2: Isso. E tá muito associado também a sentimentos de desvalorização. Porque existe uma questão dentro do trabalho em que as pessoas elas também trabalham para se sentirem reconhecidas. É uma é. das funções do trabalho. Então, você não vai trabalhar 10, 15 horas para fazer algo. Claro, né? Você faz por existir algum prazer, por existir alguma identificação, por estar tá, talvez ajudando tá outra servindo, pessoa. Né? Mas esse reconhecimento social ele é importante. E quando isso. É. Não né? existe esse sentimento de desvalia. Poxa, então eu faço tudo, eu me esforço e eu não tenho esse meu trabalho reconhecido.
1: Quando você não vê o fruto daquilo que você está fazendo, né? principalmente...
2: Né? E esse retorno ele pode ser tanto financeiro como social ah. mesmo, de elogios, de outras pessoas reconhecerem, de outras pessoas externalizarem isso para você. Então você vê que tem muita questão social também.
1: Engraçado, né a gente sempre é levado a pensar assim, ah, não seja orgulhoso, ah, fulano faz isso só para receber palmas, né? mas assim, também tem sua importância né, porque a gente fica sempre se policiando de não ser uma pessoa, sei lá se mesmada, sei lá, alguma coisa assim do tipo talvez seja até um dos facilitadores tem essa coisa, né, de você não, não tô aqui pelos aplausos, o meu propósito é muito maior do que esse, mas também tem a sua função, né, social de, desse reconhecimento, ah, né.
0: Creio que tem muito a ver também com você não estar tá vazio de propósito, não fazer aquilo só por aplauso, só por reconhecimento porque a gente é plural, a gente não é uma coisa só a gente não é raso, ou pelo menos não deveria, né? A gente é complexo, porque também só receber aplausos e tá vazio de propósito, vai dar ruim do mesmo jeito. E também não seguir pelo outro extremo. Você também tem que saber dar o real valor daquilo que alguém tá entregando pra você em termos de elogio, em termos de reconhecimento, isso, de admiração. Isso,
2: que aquilo tem um valor e que tem importância. Só que por uma questão cultural, eu acho que desde criança a gente já aprende. Alguém elogia e aí você desde criança vai aprendendo por ver os pais, pelo modelo dos oh, pais que são as pessoas mais próximas Você vai aprendendo a ver isso de uma forma mais... Negativa Isso algumas pessoas ficam constrangidas, não gostam. Eu né? mesmo,
1: cara, não sei. Eu não sei de jeito nenhum lidar com elogio. Com crítica eu sei, agora com elogio não.
2: Isso é algo muito cultural. Se, por exemplo, eu falar, Edwin, como você tá bonito hoje, é algo que você se espanta. Você não sabe receber um elogio.
0: Ah, a roupa tá até <risos> suja.
2: É, a gente sempre se justifica dando pontos eu negativos. Procurando alguma exatamente. coisa pra... Quando, na verdade, deve ser o contrário Pra
0: desvalorizar um
1: pouco, né? Isso. Pô, essa blusa tá tão linda, não. Ficou 10 reais, cara. 5 reais ali. É <risos> Quem nunca... <risos> é uma coisa muito na nossa profissão, né Deus que a gente fica muito no operacional sabe? Sim, sim. Hoje não eu já me vejo num papel mais gerencial do que operacional, ou seja, mão na massa, desenvolvimento do projeto no computador, então eu vejo que as equipes elas estão muito imersas naquele universo do projeto em si, na questão física do projeto, né, por exemplo, uma parede, uma porta, alguma coisa assim do tipo, e esquecem que no final das contas aquele ambiente vai ser utilizado por uma pessoa uma família, ou um hospital tal vai ser utilizado da forma adequada, da melhor forma possível para que os pacientes se sintam bem naquele local. e Esse é o grande desafio do arquiteto, você não pensar apenas no físico, na edificação em si, e sim no resultado desses processos construtivos que a gente está concebendo e tudo. E eu vejo que isso é realmente muito motivador quando a gente vê de fato o que, é que a gente está vendendo. Eu, inclusive eu coloquei até um dia desse uma caixinha de perguntas no meu Instagram, o que é que o arquiteto vende? A gente vê diversas opiniões e a maior parte delas é projeto, projeto, projeto. Não é projeto, cara. A gente não vende projeto. Projeto é um produto do meio. É um, pro... etapa, é um produto do né? meio. A gente precisa desse produto do meio para que a gente atinja o produto final, que é o resultado, que é um ambiente sendo utilizado. Não é nem a só a construção em si, porque uma construção vazia não quer dizer nada. Então a experiência dentro daquela construção, a vivência daquela construção, então a gente vai muito além do físico, muito além do operacional, e eu acho que esse é o grande desafio de motivação na nossa área de arquitetura. A gente fica muito imerso no computador, não sei o quê. Ah. É, é isso, a gente fica é?
0: muito imerso em telas, né, de uma maneira geral. né. Acho essa é a grande questão que as é, telas é trouxeram para a vida de todo mundo. Essa imersão que, às vezes, faz a gente realmente se desligar da conexão daquilo com o que a gente está fazendo. A gente perde um pouco isso quando a gente está nas telas, de uma maneira geral. E, e isso, com os processos de arquitetura, ficou muito nítido para mim. Parece que você realmente se fecha mais. Você não tomar cuidado. Aquilo te consome, na verdade.
2: E que, assim, a arquitetura ela tem uma função muito importante quando se trata desses projetos de escritório, de empresas, porque a arquitetura, ela pode apresentar projetos com o intuito justamente de proporcionar a prevenção desses tipos de transtornos que estão ligados à atividade laboral. Por exemplo, eu lembro que nesse hospital que eu trabalhava, tinha uma UTI que ela não tinha janelas, porque foi uma UTI que foi já improvisada e adaptada. Então, era a UTI mais estressante do hospital. Então, se ele tivesse uma janela com uma vista, né, eu lembro que bem na frente tinha algumas árvores, tinham plantas. Então, o projeto, ele deve ser pensado também nessa questão da atividade laboral. A iluminação, os estudos vêm mostrando que o excesso de iluminação, principalmente a luz branca, né? A luz artificial, ela traz uma hiperestimulação, né? O LED, né?
1: Principalmente
0: a luz azul.
2: Isso. Que, inclusive, vai repercutir no padrão do sono de algumas pessoas. É o
0: chamado ciclo circadiano.
2: Então, por que é que existem pessoas que têm tanta insônia atualmente? Muito Muitas vezes está relacionada ao próprio ambiente físico em que ela vive. Ela, uhum. às vezes, trabalha 10 horas em um escritório, o escritório não tem uma janela, Como ela esse? utiliza a luz artificial, <risos> não tem um espaço para um cafezinho, para a pessoa sair um pouco, relaxar 10 minutinhos né? e retornar. A gente vê que em São Paulo, as grandes startups, as grandes multinacionais, elas já trazem uma pegada com a arquitetura nesse sentido: espaço para levar o cachorro, para levar o pé. Uhum. Né, o gato, ambientes para o relaxamento com a música mais relaxante, com aquela luz mais baixa, com puffs para que os funcionários possam sentar né Sim. e descansar ali um tempo e depois voltar para o trabalho, Sim. trazendo um pouco mais do verde também para dentro das empresas.
0: Ah. são os ambientes de descompressão. As áreas
1: de descompressão né e também de ambientes restauradores também, né? E nessas estratégias de design biofílico, que é exatamente trazer o verde e, consequentemente, também a luz natural para o ambiente de trabalho é importantíssimo. Até para o seu humor, né, cara? Você não ter a noção do tempo passando interfere na tua produção, no teu dia a dia. Essa é, que é a minha crítica para o nosso escritório aqui, em relação a essa questão da luz natural, mas foi uma questão técnica que a gente não pôde abrir uma janela, mas no projeto original a gente tinha um grande janelão aqui onde a gente ia colocar o um jardim vertical que a gente trouxe do outro escritório para cá, e era algo muito agradável que a gente tinha no nosso último escritório. Infelizmente a gente não pôde fazer desse ponto comercial aqui, mas o jardim tá aqui fora, é algo que a gente sempre conserva assim, como uma parte do nosso amor pela natureza, sempre a gente pode estar tá dando uma voltinha aqui fora, mas é super importante, só a presença do verde e a luz natural já muda o teu humor. E é muito importante ter esse tipo de espaço restaurador, descompressor. E
2: né? eu acredito que seja um nicho que ainda é pouco explorado na arquitetura e que para quem é estudante ou recém-formado que tá iniciando aí a vida profissional, possa olhar para esses espaços com mais cuidado, ter essa visão mais ampla. Tem aí também a questão da psicologia das cores. Uhum. Então, existem estudos... Eu lembro que na clínica que eu era estagiária... Na época, um arquiteto sugeriu algumas cores para as salas... Tendo em vista o tipo de cliente que a gente atendia... Que eram crianças com espectro autista. Então, já existiam estudos relacionando as cores a eles se sentirem mais relaxados e menos agitados. Então, é uma área da arquitetura que vale muito a pena, né, que tá ainda em crescimento, mas que ainda tá muito precário.
1: É, seria o que a gente chama hoje em dia de neuroarquitetura, envolvido com psicologia ambiental também. É um ramo muito interessante realmente da arquitetura e tem tudo a ver realmente com essa questão da saúde mental. Eu lembro de conversar com minha namorada sobre a sala de repouso dos enfermeiros nos hospitais. E sempre tem aquele alerta que você está ouvindo o tempo todo. Eu disse para ela, cara, como é que vocês conseguem descansar num lugar desse, né? Ela, não, mas é feito exatamente para isso, para a gente estar tá o tempo todo em alerta. Mas então você não tem um som restaurador, é só um momento de pausa mesmo. Não tem nada de restaurador nesse local. É, geralmente ambientes fechados no final de algum corredor, sim, sim. enfim na verdade, mais cansa do que descansa, talvez,
0: né? É só um cantinho ali que sobrou.
1: É, é o que sobrou isso aqui é o descanso do pessoal né? pelo menos os que eu pude ver né?
2: Mas é isso mesmo, até porque as unidades hospitalares já são bem antigas, né? Então você dificilmente vê um hospital geral novo, que foi construído do zero, geralmente são adaptações é de clínicas que vão crescendo e eles vão adaptando, Alguns viram um
0: hospital Residências. E... é ao caso de várias clínicas.
2: E aí eles vão adaptando, vão puxando conforme a necessidade, criam um leito ali, cria outro repouso ali. E aí associado, né, ao trabalho que já é estressante, que lida com vidas, a esse ambiente de uma hiperestimulação sensorial, né? Muito som, muita luz, pouco acesso ao ambiente natural, ambientes que geralmente são todos artificiais, temperatura artificial, luz
1: artificial. Luz ah.
2: artificial. Então, digamos que é o um casamento perfeito para o desenvolvimento do burnout. Uhum,
1: perfeito.
0: Deus não, tu já teve burnout? Cara, se eu tive, eu realmente não sei, mas também não duvido.
1: Algo parecido com o que ela disse aqui, que são os sintomas aí, desmotivadores. Hein?
0: Cara, essa sensação de me sentir menos produtivo, esse cansaço, realmente isso eu já senti, mas não sei dizer se isso foi burnout. De
1: entrar em colapso,
0: não, né? Não, não.
2: Mas tu lembra que tu passou por algum momento profissional assim muito difícil, que tu se sentiu assim, sem energia pra produzir você tentava, mas que não conseguia. Sim,
0: sim, eu sentia isso, essa sensação de nadar, nadar e morrer na praia mas era tudo muito misturado, com muito problema pessoal, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas colapso eu acho que não chegou a acontecer
1: teve um período que eu fiquei muito assim desmotivado, até falo em uma das minhas palestras aí, que é o ponto de virada da palestra que é exatamente em 2013 mas também tiveram algumas questões familiares também que me levaram a isso, mas eu tava desmotivado com a profissão nesse período. Não sei se pela carga de trabalho relacionado com essas questões familiares, mas nesse ano eu tive uma sensação diferente no começo do ano. Eu estava envolvido num projeto grande onde eu estava gerenciando oito pessoas, oito arquitetos e tendo que atender umas demandas de um cliente novo que eu queria muito impressionar vender meu peixe, como dizem, né? E teve um momento que eu me senti esgotado até o ponto de chegar em casa me tremendo. Eu não tinha sofrido nenhuma pressão naquele dia, mas eu senti que era algo que estava entrando em colapso em mim, que eu cheguei tremendo em casa. Que
2: era uma acúmula.
1: Exatamente, era uma acúmula. Eu não conseguia parar de pensar, pensando naquele projeto, e tremendo. Eu tava tremendo o corpo todo, como se fosse, sei lá, de repente até, até febre, né? Talvez até tenha tido febre. E, enfim, fui até medicado lá por ela minha namorada, mas aqui deu uma baixada, deu uma glicose lá para dar uma melhorada no meu estado. Mas eu senti que eu tava quase entrando em colapso. É tanto que nessa semana Eu percebi com esse fato Eu tirei alguns dias de descanso Eu tive essa ideia De tirar esses dias de descanso para poder dar uma Baixada nesse quase esgotamento Ou esgotamento, não sei Porque eu fiquei alguns dias realmente desmotivado Com o que eu tava fazendo Eu tava criando a pressão na minha própria cabeça De querer gerar um resultado super fantástico nem tava sendo cobrado Tanto assim pelo cliente
2: Mas aí você conseguiu ter essa Autoconsciência, né? Você conseguiu identificar que tinha algo de errado. E é aí onde tá também aquela linha tênue dos transtornos. É a cronicidade disso. Quanto tempo isso dura? Então, quando é algo realmente que já ultrapassa um período maior de mais de um mês, dois meses, né? Vai depender muito do transtorno. É que a gente pode realmente considerar e diagnosticar aquela pessoa. Porque às vezes pode acontecer como aconteceu com você. Um episódio, você conseguiu fazer essa reflexão. Você identificou que dentro daquela tua rotina, a forma como você vinha trabalhando, não estava tão adequada assim. E aí você criou uma estratégia para relaxar, para descansar, se reorganizar e replanejar a tua rotina dali para frente. Foi muito sábio da tua parte, porque a gente vê que algumas pessoas não têm essa parada, não tem essa tomada de consciência e aí continuam. E aí chegam realmente a casos bem mais graves. E
0: Bia, depois de uma condição dessa como o Edmo teve ou a minha também, de excesso de cansaço sem saber muito bem de onde vinha, depois que a gente consegue de certa forma como resolver isso fica como alerta para episódios futuros, para você ficar mais atento, ou é algo que passa e você pode seguir como se não tivesse nada acontecido?
2: Geralmente, quando a pessoa não busca um suporte profissional, mas como no caso que Edmo citou, ele teve essa consciência, ele identificou o motivo dele ter ficado naquele estado. Então, sim, é o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele aprende tudo, ele aprende situações nas quais a gente não tem a aquela consciência, 100%, como também, nesse caso que ele citou, ele fez essa reflexão, ele entendeu, e isso vai servir para as próximas experiências que ele tiver daqui para frente.
1: Que okay, bom, né? <risos> Tomara que tenha. Mas eu percebi também que eu estava muito ansioso nas reuniões que eu tinha né, com o cliente, quando tinha dias que eu precisava me reunir com o cliente, eu ficava muito nervoso, eu ficava muito apreensivo. engraçado, que geralmente eu sou até autoconfiante, mas por conta dessa minha cobrança de tentar mostrar um resultado além do que o cliente estava esperando, eu estava me forçando e ultrapassando meus limites, e eu comecei a observar isso, eu falei também para as pessoas que eu estava também gerenciando que eu também precisava de uma pausa para reorganizar a forma que a gente estava lidando com esse processo porque nunca tinha gerenciado uma equipe com oito arquitetos ao mesmo tempo né? cada um fazendo uma coisa diferente, eu tinha uma cobrança semanal, então eu comecei a espaçar mais essas avaliações em um mês, por exemplo, e aí comecei realmente de fato a baixar um pouco com a temperatura do burnout É,
2: mas isso aí é bem difícil. Então, provavelmente, não sei se tu já fez terapia, mas acredito que você tem acesso também a muitas leituras, tem acesso a muita informação. Então, a gente vê no teu exemplo um caso que não é tão comum. Você conseguiu perceber e já criou as próprias estratégias. Geralmente, não é isso que acontece com as pessoas. Inclusive, você falando, eu lembrei que eu passei por uma situação e eu não cheguei a perceber aquilo que estava acontecendo. Eu cheguei a trabalhar em dois hospitais no mesmo período.
1: Tô... Nossa senhora mas na área da saúde
0: é normal, né? Isso, aí
2: era isso que eu ia falar. Você também precisa identificar qual é o teu perfil. Porque pra alguns profissionais, isso é super normal. Isso faz parte, eles lidam muito bem com isso. E aí eu lembro que na época eu tive que ajustar meus horários pra ficar nos três empregos. E eu entrava seis horas em um. Aí saía meio-dia. E de lá já ia pra poder entrar uma hora no outro e sair sete horas da noite. E aí depois de sete, eu tinha alguns pacientes, né? Particular, que eu atendia no turno da noite noite e eu lembro que tinha um turno da manhã que eu não trabalhava nesse outro hospital e aí eu preenchia também com atendimentos e associada a isso ainda tinha alguns pontões de, de domingo e eu comecei a ficar muito irritada, eu não Pronto, fiquei eu, deprimida eu fiquei bastante
1: irritada,
2: eu não fiquei introspectiva, mas eu fiquei altamente irritada e isso começou a prejudicar o meu relacionamento com a equipe do hospital que eu trabalhava na manhã, como eu entrava lá 6 horas então era a hora que eu tava mais estressada, mais irritada, e teve um dia que eu respondi de uma forma muito grosseira uma profissional, e aí foi onde eu caí na real, e disse, não, tem uma coisa errada, isso aqui não tá legal, e aí foi onde eu fui parar realmente pra pensar eu acho que eu preciso rever a minha rotina eu sei que eu preciso do dinheiro né, mas colocar na balança o que, que é mais importante, e aí foi quando eu resolvi realmente abrir mão de um e ficar só nos outros empregos.
0: Tem
1: uma questão da nossa profissão que eu acredito que venha muito da faculdade sabe, o curso de arquitetura é um dos cursos que tem maior cargo horário dentro dos cursos. Todos os outros cursos existem, né? O que acontece é que muitas vezes essa rotina de estudo é meio que romantizada, esse processo de você virar à noite para entregar trabalho ou várias provas na mesma semana e você precisa dar conta daquelas informações, daquele estudo. E existe uma coisa do no nosso curso, né, Deus lembro, que é muito enraizado nesse processo de cobrança que a gente tem. É, você tem curso. que
0: estudar bastante e produzir bastante, tudo ao mesmo tempo também, né? Né, a partir de certo momento.
1: É exatamente, tem o um estudo e tem a produção, né? Que a nossa área pede essa questão dessa produção de projetos, de né, tudo.
2: Que é você fazer essa transição né, do que é teoria e como isso. trazer isso para a prática como aplicar. Vocês passam por esses dois processos de forma simultânea. E
0: você tá aprendendo, né? E tá errando junto e prazos parecem exigos demais para aquilo que você tá Exatamente. aprendendo a fazer e fazendo ao mesmo tempo. O arquiteto
1: precisa ser um especialista em generalidade. Então a gente estuda desde geologia arquitetura de interiores, a conforto ambiental, Botânica. enfim. É muito amplo a nossa área. E na faculdade a gente vê tudo ao mesmo tempo. Eu lembro de ter algum semestre que eu tava com nove de Disciplina. Eu acredito que eu tenha tido uma espécie de burnout nessa época aí, porque eu fiquei muito desgostoso do curso durante o processo também, do final, principalmente no curso. Eu tive essa estafa no final, assim, do curso, de não ver nem propósito no que eu estava fazendo. E, Inclusive, tem até um termo que os estudantes chamam, né, o curso né, de arquitetura, por conta dessa cobrança excessiva. Não sei se o curso poderia ter mais anos, né, eu, eu acredito que deveria ser assim no Brasil, poderia ter muito mais anos.
0: Um ano a mais, pelo menos, e que distanciar um pouco mais a teoria da prática. Para você
1: finalizar o curso com mais calma que O que acontece em alguns países por aí afora aqui são cinco anos, né, José?
0: É, são cinco anos. E pensar essa grade curricular justamente em deixar um espaço maior entre teoria e prática, porque é tudo muito junto, muito misturado, muito no começo.
1: Exatamente. E olha o que eu sinto falta de muitas questões dentro do curso, como essa questão, como lidar, por exemplo, com o cliente, né? Muitos estudantes chegam aqui, não sabem lidar muito bem esse processo interpessoal de conversa, de entendimento, e até falam muito, né, no nosso curso, que o arquiteto tem que ser um pouco de psicólogo. E algo é que eu vejo uma certa deficiência no curso, tem outras questões também como gerenciamento, que a gente só aprende realmente na prática, e é um curso que poderia ser muito mais tranquilo, né?
2: E ter muito mais outros pontos a serem explorados. Porque eu fico imaginando um exemplo bem simples, né? Uma família que te procura pra você projetar uma casa pra eles. Então, assim, você vai emergir dentro daquele universo, daquela família. Você entra no você. personagem. E aí você imagina ter que fazer isso de várias pessoas, né? E com objetivos totalmente diferentes. Então, é uma profissão muito intensa, né? Que requer muito do arquiteto todo esse feeling, todo esse cuidado que não deve ser fácil.
0: É, muita responsabilidade, porque é o impacto que você vai produzir na vida da pessoa por um longo tempo. Com certeza.
1: E a gente que trabalha com criatividade, né, você precisa de ter essa cobrança de um profissional criativo, se você não estiver bem, cara, a gente não consegue produzir.
0: É, não flui, não flui.
1: Não flui, não flui. Você pode aprender a ser criativo, sim. Sim, claro. Criatividade não é apenas um dom que veio, que Deus lhe deu e... Pronto, tá feito. E pronto, né? Resolvido. É um ser divino. <risos> tem essa questão né dos artistas não os caras são diferenciados não você pode aprender a ser criativo então...
2: existem as habilidades que a gente já percebe na criança desde a infância mas que o ambiente vai moldar e vai desenvolver e que a gente vê que são é a construção essa parte que tu falou dos artistas né os músicos se você observar a maioria dos cantores seus filhos vão enveredar para a área artística também ou vai cantar ou vai tocar algum instrumento porque o ambiente ele tende a moldar o sujeito ele Tende pela estimulação, né? Aquele indivíduo ele vai
0: A potencializar essas habilidades. Né? Isso,
2: ele vai tendenciando mais. Claro que existem as habilidades natas, cada pessoa tem pontos que são mais evidentes dentro da sua personalidade, mas o ambiente é o que vai fazer total diferença.
1: Pois é, né? não, não existe essa relação, né, consanguínea de criatividade, né? O ambiente molda muito isso, né?
2: É, quando a gente fala de criatividade, envolve muitos aspectos. Mas de uma forma bem geral, a gente fala, e fulano é criativo. Tem até uma frase que eu gosto muito, né? Acho que o, o criativo é aquele adulto que sobreviveu é, como é, é que a, é, é. a
1: Criança que não que sobreviveu. Que sobreviveu, né?
2: <risos> isso, e é isso. Porque se você for observar uma sala de crianças entre 4 a 6 anos nessa faixa etária, são crianças extremamente produtivas, espontâneas. E o que é que vai fazendo com que esses aspectos eles vão sendo mudados, é o ambiente a relação com as outras pessoas é como a família observa essa criatividade, como a família observa esse comportamento espontâneo que às vezes acontece muito ser uma família muito rígida e aí vai aplicando punição pra aquela criança, uhum, vai dizendo que não pode, que é assim, e aí a personalidade ela vai sendo né
0: moldada e algumas características sendo podadas
2: é moldada, é moldada né?
1: existem vários níveis de bloqueio, que todo mundo nas criativo Meio que vai te colocando dentro da caixa. Então, um dos fatores é exatamente sobre esse bloqueio familiar, que é um dos primeiros bloqueios que acontece em relação ao ser criativo. E a gente leva muito a criatividade para o lado artístico. A criatividade é inerente do ser humano, de diversas outras profissões. Para todas. É a resolutividade, a resolução dos problemas de uma forma diferente.
0: Nada de mais De criar é é
2: também, de criar projetos, independente da área.
0: Exato. Na área é, da psicologia,
2: é, na área da tecnologia. Enfim, para todas as áreas. E eu concordo, todos nós nascemos criativos. Só que o ambiente, ele vai realmente.
0: Vai justamente restringindo a sua capacidade de encontrar novas soluções para o mesmo problema. E de você evoluir cada vez mais na resolução desses problemas.
1: É verdade.
2: Mas aí é assunto para.
1: assunto para outro podcast. É para outro, <risos> outro episódio. A gente falou sobre a pandemia no início do programa, mas eu queria saber de ti a tua avaliação assim, em geral sobre a saúde mental do mundo.
0: Pós-pandemia. O que
1: é que a pandemia desencadeou em relação à saúde mental e o pós-pandemia? O que você vê de diferente em relação ao que era ou o que é hoje em dia? tem é alguma coisa que você pode colocar como diferencial.
0: E que questões que emergiram da pandemia também, né? É,
1: exatamente, que emergiram após a pandemia.
2: Eu percebo, assim, que bem de início, o é que a gente pode identificar? Uma preocupação maior das próprias pessoas com o próprio bem-estar, com a própria saúde mental, de ressignificar mesmo a vida. Então, acredito que foi um momento onde o mundo parou, as pessoas não estavam acostumadas a parar... E pensar. A ficar em casa. E foi um momento... Em que, claro, existe um grupo de pessoas que, por alguma tendência anterior, que já estavam em tratamentos, desencadearam transtornos até mais graves, né? Transtornos de depressão, de ansiedade, toque, enfim, teve esse grupo de pessoas, né? Que, claro, Pode, não, principalmente,
1: não, né? questão de você lavar tudo, o tempo lavar todo. Lavar as
2: mãos <risos> em excesso, limpar a casa, esses rituais. Então, foi um momento em que desencadeou, de uma forma muito intensa, esses transtornos, nessas pessoas que já tinham uma inclinação pra isso, então foi um momento em que psiquiatras e psicólogos trabalharam muito, e paralelo a isso, surgiu também um movimento de reflexão em relação à vida qual o meu propósito, acho que nunca se falou tanto em propósitos em meta de vida em como ajudar outras pessoas em como a minha vida pode impactar a vida de outras pessoas então, teve muito esse movimento de repensar. Qual o meu lugar no mundo? Pra que eu vim? De
1: autoconhecimento. Né? Pessoas
2: que fizeram é, transição de carreira, de trabalho. Eu vi o depoimento de um executivo. Ele era um executivo de uma grande empresa, salário altíssimo. E um ano depois da pandemia, ele abandonou. E hoje ele é Uber. Porque o que, que ele disse que queria? Eu só quero agora trabalhar pra ganhar o mínimo, pra me manter mas o que eu quero é estar com a minha família eu quero estar com meus filhos, eu quero chegar cedo em casa, eu quero poder ter a autonomia de pegar minha filha na escola então foi um momento em que os valores é a forma como a família mesmo em si, tava se comportando essa questão de ter que ficar distante da família foi um momento em que as pessoas puderam rever isso e redelinear suas vidas refazer, pensar em como tá mais próximo saber realmente o que é que vale a pena tem profissionais que trabalham 15 horas por dia que sai de casa de manhã, quando volta para casa à noite o filho já tá dormindo quando vai ver o filho é no sábado ou no domingo então foi um momento em que as pessoas realmente pararam fizeram essa análise e algumas eu já cheguei a presenciar as que tiveram
1: oportunidade né? Também
2: né? Que... isso, as que tiveram oportunidade isso analisar um pouco o que é que eu fiz da minha vida e como que eu quero me comportar daqui para frente Quais são as minhas prioridades? E atualmente a gente percebe, já é um fenômeno que as pesquisas já apontam, que as empresas elas estão com a rotatividade muito alta de trabalho. Então essa geração de 23 até 35, 40 anos Elas não estão mais priorizando o trabalho como meta de vida A prioridade é um trabalho que possa me proporcionar Condições, claro, para eu trabalhar Mas que possa me dar um ambiente mais flexível E aí quando esse ambiente que a pessoa identifica Que esse ambiente não vai proporcionar isso Eles simplesmente pedem demissão realmente e buscam a empresa que possa estar oferecendo isso. Então esse é um momento também que as empresas precisam rever suas políticas, precisam rever suas formas de trabalho, porque também na pandemia nós tivemos o boom do home office. Então algumas pessoas, elas não quiseram retornar para o um ambiente de trabalho.
1: É, boa parte delas não, não
2: quiseram. quiseram. Então, as pesquisas
1: realmente falam exatamente disso. E eu vi recentemente um podcast que fala sobre essa onda, dessa nova geração, mas autoconsciente em relação aos propósitos dela, a alguns valores que gerações anteriores não conseguem enxergar, tem uma flexibilidade maior em relação ao trabalho que está sendo confundido em alguns casos com preguiça essa geração é preguiçosa, mas eu acredito que não, né? tem coisas bem positivas em relação a isso e a flexibilidade a gente precisa tentar manter principalmente nesse período pós pandemia, né? eu acho uma boa não ser tão rígido como anteriormente
0: Sim, mesmo porque as gerações mais novas Elas estão muito ligadas no conjunto De toda a vida E não só na vida delas pessoalmente Na vida da comunidade, na vida de todo mundo Na vida inclusive do planeta inteiro Tudo que elas fazem, tudo que elas consomem Elas pensam no impacto que isso vai gerar Também no todo E isso é basicamente uma mudança de paradigma
2: é, Às vezes essa escolha ela é vista de uma forma negativa né Afinal a gente vive uma sociedade Capitalista e nós aprendemos Desde a infância que você precisa trabalhar muito Se você quiser vencer na vida Você tem que estudar, você tem que trabalhar Essa é a premissa, claro Porém, esses jovens Eles começam a levar em consideração Também outros aspectos não só a questão do retorno financeiro, mas também eles procuram associar o trabalho ao estilo de vida com o qual cada um se identifica. Então esse processo de autoconhecimento também é importante, que é algo que a gente não consegue ver com tanta frequência ainda durante a escolha profissional. Então a escolha profissional é feita totalmente no escuro. Vou fazer vestibular para direito, vou fazer vestibular para medicina.
0: Ainda é, então é um modelo antigo, né?
2: Isso, esse modelo antigo, mas que ainda é o que eu escolho o meu curso porque eu vejo que uma grande maioria tem sucesso naquela área. Uhum. Só que antes de fazer essa escolha, eu não faço uma análise do meu perfil. Eu não faço uma análise do que que é aquela profissão, que são características básicas. Toda profissão exige habilidades básicas. Será que eu tenho essas habilidades? vou dar aqui um exemplo, uma pessoa que escolhe fazer o curso de medicina a gente sabe que essa pessoa vai ter que passar por estágios noturnos vai precisar ficar algumas noites acordadas, por mais que ela não escolha ao final do curso, enveredar por essa área mas ela vai precisar passar antes por um processo, e aí eu vou estar disposto a me expor a esse tipo de situação, eu quero passar por isso, então acho que é uma análise que a gente precisa começar a fazer identificar como é que acontece acontece cada profissão, quais são as características básicas para aquela profissão e saber se eu vou me identificar, que é algo que eu sempre brincava contigo, né, eu nunca seria arquiteta, eu amo, acho lindo, mas o meu processo de criação relacionado ao que o arquiteto faz é totalmente limitado, então, por mais que eu goste, que eu me identifique, é um curso que não teria como eu fazer e assim, a gente precisa se conhecer para fazer escolhas mais assertivas e até mesmo reduzir a chance desses tipos de transtorno no futuro porque tá muito relacionado, né quando você não se identifica com a sua profissão você não se identifica com a sua atividade a tendência de você desenvolver esses sentimentos de desvalia, de desvalorização de não merecimento é muito maior do que se você escolher uma profissão na qual você se identifica na qual você ama e passar horas fazendo fazendo aquilo. Claro que é cansativo, mas geram sentimentos totalmente
1: diferentes. Aquela recompensa social, né? É mais garantido quando você se reconhece mais naquela profissão, né?
0: Eu acredito também que as gerações mais jovens, eles buscam também, na hora de se dedicar a alguma profissão, é que impactos aquela profissão vai trazer no dia a dia delas, no estilo de vida que elas querem para elas. Isso, isso. Acho que isso também é uma questão muito premente, algo que realmente é valorizado essa questão na hora deles escolherem se dedicar a uma profissão ou outra, né?
2: Que é algo que aqui pro Piauí a gente não vê tanto, mas se você já foi em São Paulo, Rio, é ali mais pro sul, a gente já vê as pessoas com essa certa consciência. Recente eu tava até lendo, acho que era alguma matéria, não lembro se era artigo. Falando sobre isso, né, que o jovem hoje ele identifica o que é que ele quer. Eu quero ter o meu horário de ir pra academia, quero ter os meus horários de refeição, eu quero me alimentar de determinada forma, então de acordo com o estilo de vida dele é que ele vai escolher o tipo de trabalho, e isso é algo que a gente precisa muito falar sobre isso e sensibilizar as pessoas do quanto isso é importante para não gerar um sentimento de frustração muito grande lá na frente
1: assim, Bia, o que, é que a gente pode fazer, então, para evitar esse esgotamento, o burnout, né? algumas dicas aí, sugestões?
2: Primeiro de tudo, o que que eu, Beatriz, acredito enquanto profissional? O que fazer para evitar? Primeiro, fazer uma escolha profissional de acordo com as suas características, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o que você de fato se identifique, e não por um simples reconhecimento financeiro, que é o que a gente percebe com uma escolha profissional, muito mais voltada por um objetivo financeiro antes de qualquer outra coisa. Então, primeiro de tudo é escolher algo que você goste, que você identifique, que você é bom, que você tem talento. Todo mundo tem talento em alguma coisa. A gente só precisa realmente identificar e explorar isso. Eu acredito que o segundo ponto importante é sempre fazer uma análise da sua rotina. Como que na minha rotina eu posso estar incluindo algo que eu me sinta bem, algo que eu gosto. Porque o que eu gosto é diferente do que o que o Edmo gosta. Atividades que me deixam relaxadas não vai ser a mesma que vai te deixar relaxar. E como que eu posso fazer uma análise disso para inserir na minha rotina esses momentos? Vou dar um exemplo, eu adoro tomar café. Então, todo dia, no turnozinho ali da tarde, 4 horas da tarde, eu saio da sala que eu trabalho, vou para um ambiente externo, para sair daquele ambiente artificial. Eu tomo meu cappuccino com meu biscoitinho, eu fico ali 10, 15 minutos. E eu volto já revigorada. Já volto Restaurado. outra pessoa. Tem pessoas que ficam muito tempo sentada ou ficam muito tempo frente tela. Então, o que ela pode fazer? Levantar um pouco, fazer um alongamento. Tem empresas que têm momentos de ginástica laboral, a gente tá também com onda muito grande de mindfulness então esse exercício da atenção centrada ele traz muito benefícios, ele traz esse momento de relaxamento aquela sensação mesmo de você estar tá pleno em nada que é isso, né? é no momento
1: presente né?
0: mindfulness que foi construído sobre a filosofia da meditação zen budista,
2: você se desligar de todo e qualquer estímulo e realmente estar tá pleno ali só no seu interior, na sua consciência o esporte, a atividade física, ela é muito importante, mas também dependendo da pessoa ela nem sempre vai trazer benefício porque nem todo mundo se sente satisfeito ou se sente bem em determinado tipo de atividade então você escolhe uma na qual você mais se sinta bem confortável né? Verdade. então tem corrida, tem tá aí caminhada musculação pilates, yoga natação, enfim, existem vários tipos de atividade, né? bicicleta então, é importante inserir atividade na rotina, né? Até porque é uma forma de regular hormônios.
0: Tem que ser algo que não vire um peso a pessoa, né? Mais um trabalho, né?
2: Isso. É algo que realmente gera aquela sensação de bem-estar ao final. E outro ponto que eu acredito que seja importante é ter um tempo voltado mais pro autoconhecimento mesmo. Eu não gosto de dizer que todo mundo precisa de terapia, mas a grande maioria das pessoas, em algum momento da vida, eu acredito que elas vão precisar de um acompanhamento profissional mais próximo, até mesmo para poder ver situações de uma forma mais nítida, que você não consegue ver estando ali sozinho, ou com a ajuda de familiar, porque acaba sendo uma visão muito tendenciosa, né? Então você precisa realmente de um profissional para fazer com que você olhe aquele problema de um outro ângulo, Sim. né? Uma visão mais distanciada para que você consiga resolver e solucionar aquele problema no qual você vai estar tá passando. Então acho que o processo psicoterapia porque ele é extremamente importante porque ele vai fazer com que você tenha reflexões mais profundas sem interferência de pessoas próximas e que vão te gerar algum tipo de tendenciosidade. Então acho que o processo terapêutico para algumas pessoas que estão passando por alguma situação ou de esgotamento ou de sentimentos mais depressivos ou de sintomas de ansiedade ele vai ajudar muito e às vezes até mesmo o suporte medicamentoso. E um ponto também que eu percebo que é muito importante, que até eu tenho feito recente, é a questão das telas, principalmente do celular. Porque ele gera aquela estimulação da luz e gera realmente uma hiperestimulação desnecessária e faz com que a gente se sinta cansado sem ter feito nada, né praticamente. né Você ficou ali passando, ficou vendo foto, lendo alguma notícia, mas acaba sendo uma atividade que te cansa por conta da por conta da estimulação da luz. Então, acho que é importante estimular um tempo para utilizar isso. Não utilizar com tanta frequência e sempre ficar se policiando, porque isso interfere até no sono.
1: Essa coisa da luz, essa relação aí com a luz no final do dia, eu tento colocar o mínimo possível, cara, porque o dia todo já é tela. É televisão, é computador, é celular. Chega no final do dia, tudo bem, assisto meu filmezinho ali no final da noite, mas eu já evito usar o celular a partir de uma certa hora, umas 10 horas da noite, e baixo as luzes, cara. Lá em casa minha mãe dizia que eu vivia numa baixa caverna, né? mas é porque quando você é sobrecarregado dessas luzes durante o dia, você fica hiperativo, né? Você
2: fica em estado de alerta, sim.
1: É exatamente, em estado de alerta.
0: Né? E gente, como eu evito sair à noite pra lugares que insistem em ter essa luz branca, muito intensa, evitar shopping também nesses horários, o máximo que eu eu puder. Nossa.
1: E aí,
2: tem tido um resultado? Sim,
0: faz toda a diferença. Quando você volta pra casa, você tá muito mais tranquilo, muito mais descansado.
1: E agora o Deus Lendo voltou a fazer musculação? né ah, Deus Lendo.
0: Sim, voltei, tava precisando de atividade física também. Senti essa necessidade agora e estamos aí procurando qualidade de vida, né, também.
1: Cara, atividade física pra mim é de imediato. Quando eu paro de fazer, a primeira coisa que começa a acontecer no meu corpo é, começa a doer as costas circulação, sei, é uma coisa assim, postura e depois o sono, eu já vejo diretamente a relação diretamente com o sono, que eu acho que inclusive é uma das coisas que a gente precisa chamar a atenção uhum. E o sono de qualidade, cara é
0: primordial. Sim, o sono de qualidade o
2: padrão do sono da população alterou muito e claro que vai impactar a privação existem três privações que o organismo humano não consegue tolerar muito tempo, que é a privação de sono e de alimento, então você imagina uma pessoa privada de sono Tendo que trabalhar ou tendo que fazer qualquer outro tipo de atividade e o estresse que isso vai gerar no corpo a longo prazo e surgimento aí de doenças, enfim, então o sono é algo que na atualidade requer muito a nossa atenção, porque é um fator essencial para o bem-estar humano é fundamental. E outro ponto que eu acho também que é muito importante que devido às tecnologias a gente foi deixando um pouco de lado, que é o contato social, o convívio social. Uhum. A gente percebe um fenômeno muito de introspecção das pessoas, de ficarem mais sozinhas, de evitarem saídas mesmo mais simples de encontrar amigos, de conversar ou então quando isso acontece cada um tá no celular. Então assim, nós somos seres humanos programados para viver em sociedade.
1: Então Sociáveis. E somos seres
2: sociáveis, e essa é uma das primícias do ser humano. Isso precisa ser cada vez mais estimulado. Esse contato social, esse convívio, ele é extremamente terapêutico. É algo que as pessoas precisam retomar, né? É esses hábitos de almoço com amigos, almoço em família, um passeio mesmo, mais simples, contato com a natureza, já que nós moramos em capital, onde a maior parte né, das obras é concreto. Então, o contato com a natureza, ele é estimulante, ele é revigorante, ele traz uma sensação de paz, de leveza para a pessoa.
1: E você também tem a questão da qualidade, do ar e tudo, que todo o que o verde traz também pro dia a dia. Sim,
0: cara, dos barulhos da natureza, né? Qualidade. Dos sons da natureza, relaxa bastante.
1: Os sons dos pássaros. Cara, <risos> adoro, lá na frente da minha casa tem uma praça.
2: Ali onde tu mora é ótimo. Nossa,
1: fica ali tomando um café, às vezes, ali na varanda e fica ouvindo nos pássaros. É lá.
0: ótimo. <risos>
2: e assim, mesmo quem mora em apartamento, na pandemia a gente observou muito esse movimento, né? Desse verde para dentro dos ambientes, mesmo que pequenos.
0: Sim, urban jungles.
2: Foi um momento em que essas lojas que vendem plantas, vendem flores, foi o boom delas. Porque as pessoas começaram a querer levar o verde pra dentro de casa, justamente pelos benefícios. E pela questão também de se sentir bem ao cuidar de uma plantinha, né? Você tá ali aguando, você tá ali rotina, tirando né? as folhinhas que não são mais tão boas, você tá ali cuidando de algo.
0: Acompanhando desenvolvimento.
2: E sua cabeça não tá focada mais nos problemas, né? Você tá focada ali naquela atividade que parece ser uma atividade simples e boba, mas que traz um benefício muito grande.
1: É, as pessoas precisam ter um hobby, mínimo que seja, mas eu recomendo demais. O meu, eu preciso retomar, que é pintar. Eu tô meio relapso nesse sentido, mas eu vou voltar.
0: <risos> é, o ser humano necessita de mais coisas, né? Pra alimentar o próprio espírito.
1: Pois, Bia, conta então agora como a gente te encontra aí nas redes sociais, se você tá trabalhando em algum projeto, tem algum plano, enfim. Aqui o microfone tá aberto pra você passar seu recado aí pra nosso
2: público. Como eu falei, né, eu sou psicóloga hospitalar, porém eu estou em processo de transição de carreira, Então, atualmente eu não trabalho mais em hospital. Eu tô há cerca de um ano trabalhando em uma área na qual eu nunca trabalhei. Hum, olha só. Tô trabalhando aí com organizações, com empresas, na área de gestão, liderança. Liderança, recursos humanos. Então eu passei por essa transição justamente após um momento de reflexão, né? Pós-pandemia. Todo mundo
1: teve seu momento, né? De reflexão. Isso.
2: E imersão dentro de um hospital, né? Então eu cheguei a essa conclusão de que talvez eu devesse desenvolver outras áreas que eu achava até então que eu não teria capacidade. E venho conseguindo, né? Aos poucos, superar as barreiras de fazer coisas que nunca fiz antes. E tem sido bastante satisfatório e um pouco assustador também, né? Tem
1: que ter um
0: pouquinho de medo, né? Tem um pouquinho de adrenalina. Tem um pouquinho de estresse.
2: Isso. Então, atualmente, eu tô trabalhando num grupo e lá eu tenho desenvolvido trabalho nessa área. No momento, o Instagram que eu uso mesmo é o meu pessoal. Beatriz Sandias, mas podem seguir. Em breve vem muita coisa aí nova. Tá muito recente ainda tudo. Acho que não tem nenhum ano mas é isso. Que
1: bom, vamos trazer você depois para falar desses projetos sendo desenvolvidos aí, né?
0: Como ficou essa transição de carreira?
2: Vamos sim tem muita coisa pro próximo ano.
0: <risos> então vamos aguardar essas novidades.
2: Vamos sim
1: Pois Bia, foi um prazer ter você aqui espero que você venha aqui mais vezes para conversar sobre essa nova área que você tá adentrando e um abraço.
2: Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, agradecer também o Deus Leno por me convidar para participar desse momento, o Edmo que é uma que eu já conheço há muito tempo. Tenho muita admiração pelo trabalho, né? Gosto muito. E é isso, gente. Eu estou disponível para o que precisarem.
0: Muito obrigado. Bia, foi um prazer conhecê-la. Foi um prazer recebê-la aqui para esse papo que desde o começo a gente queria trazer para esse podcast. Uhum. A gente sempre achou ele muito necessário e muito atual por ser uma temática que nos atravessou durante a criação do Arquibancada, durante todo esse período que vivemos de pandemia. E a gente espera mesmo que esse episódio seja muito útil para quem escuta o Arquibancada, para os estudantes de arquitetura e para qualquer pessoa em quem esse programa chegue. Porque a gente acredita que saúde mental é algo que tem que estar tá prioritário na vida de todas as pessoas. Valeu mesmo e muito sucesso na sua nova carreira.
1: Obrigada, gente. Um abraço, pessoal. Tchau. Um grande
0: abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Hoje, 29 de dezembro de 2022, soubemos do falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, o rei dos mil gols, o atleta do século, o símbolo do futebol mundial, estas palavras são algumas que estampam as primeiras páginas de vários jornais ao redor do mundo, que expressam um pouco da grandeza deste que foi o maior esportista do século 20. E essa é a nossa singela homenagem a esse que foi também o maior jogador de futebol de todos os tempos. E que agora o universo receba de volta toda essa potência. Nosso eterno Rei Pelé.